0: De Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O CFM, Conselho Federal de Medicina, dá ao, dá ao médico a autonomia para ele prescrever o que ele quer, é simples, é liberdade. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos
1: José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Alguém acha que não queria gasolina a reais, o dólar 4,50 ou menos, e tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar.
0: Taís Bilenchi, também em São Paulo. Oi, Taís. Salve, salve, Brasil. There is no planet B. There is no planet blah 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 blah. blah, blah. This is not about some expensive, politically correct, green act, bunny hugging or blah blah blah. Muito bem. Vamos, como diria o Dorico Paraguaçu, sem mais considerandos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a série de terror do caso Prevent Senior, revelada em capítulos na CPI da Covid. A comissão parlamentar trabalha para conectar os crimes cometidos na operadora de saúde com a charlatanice encampada e estimulada pelo governo Bolsonaro na pandemia. A atuação conivente e omissa do Conselho Federal de Medicina durante a crise sanitária também está na mira dos senadores. A CPI ouviu nessa semana o comerciante bolsonarista Luciano Hang, e você, ouvinte, escolhe o adjetivo de sua predileção para qualificar este palhaço macabro. Ouviu também a advogada de médicos que denunciaram o esquema da Prevent Senior. Segundo Bruna Morato, a empresa entendia que, abre aspas, Óbito também é alta, fecha aspas. No segundo bloco, os mil dias dessa viagem de ácido ruim. Brincadeira. Não há droga estragada comparável ao que o país está vivendo e viveu nesses últimos anos de tá ok, e é isso daí. Vamos falar um pouco das nossas impressões do passado e das nossas projeções do futuro num país que vê sua democracia sob ameaça e convive com o aumento da desigualdade social, a volta da fome, o desemprego, o aumento da inflação e o risco grave de crise energética. Eu nem falei das devastações no meio ambiente, na educação, nos órgãos de gestão da cultura e por aí vai. No terceiro bloco, se chegarmos até lá, tem mais fumaça. Vamos falar da nuvem de poeira digna de série distópica que atingiu as cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais nessa semana. A seca severa no país é uma das consequências do colapso climático em curso que será discutido na COP26 em novembro próximo. Tudo indica que na Conferência do Clima continuaremos desempenhando um papel vexatório, muito diferente da importância que o Brasil já teve nas discussões internacionais sobre a sustentabilidade do planeta em outras épocas. É isso, respira fundo e vem com a gente. Muito bem, mais uma semana do caso prevente Senior na CPI da pandemia. Na terça-feira, prestou depoimento a advogada Bruna Morato, representante de 12 dos médicos do plano de saúde, acusado de irregularidades. Entre elas, a de fazer experiências com cloroquina sem autorização de pacientes e ocultar a indicação de Covid de atestado de óbitos de algumas das vítimas, ou de várias das vítimas. Na quarta-feira, quem foi a CPI foi esse senhor Luciano Hang, que deveria responder sobre seu apoio aos tratamentos ineficazes defendidos pelo presidente Bolsonaro e sua trupe e sobre a alteração do atestado de óbito da própria mãe, vítima de coronavírus, paciente do Prevent Senior. Zé, você que acompanhou tudo de perto aí no aconchego da sua choupana, o que você destaca nessa semana da CPI? Teve coisa positiva e coisa negativa?
1: Na terça-feira, a oposição teve um momento de glória na CPI, graças ao depoimento da advogada dos médicos da Prevent Senior, e foi uma lavada nas redes sociais a favor da oposição, segundo o Arquimedes. 71% das manifestações no Twitter foram do lado oposicionista e 29% do lado bolsonarista, que é mais ou menos a média recente dos temas políticos no debate na rede na quarta-feira o jogo virou com o depoimento do Luciano Hang 47% para a oposição 53% das manifestações pró-bolsonaristas e não era de se esperar que fosse diferente afinal de contas os caras chamaram um sujeito muito mais do que empresário quer dizer, ele é um grande empresário mas é também um showman que se veste como coringa né? terno verde gravata amarela Azul, sei lá, é as cores da bandeira. E ele é mais hábil na manipulação dos meios de comunicação do que os senadores. Então, o show foi dele, não foi da CPI, não foi dos senadores. Uhum. E ele ganhou a batalha. E na quinta-feira, o Bom Dia do Bolsonaro foi uma foto dele com o Luciano Hang, os dois gargalhando. E meio que comemorando a derrota impingida aos opositores e detratores do governo na CPI na véspera. Como definiu o Leonardo da consultoria Arquimedes, a foto parecia o Coringa rindo ao lado do pinguim. Comemorando as 600 mil mortes que estão para ser completadas agora, né? Provavelmente também já que eles tiveram um papel decisivo para elevar essa cifra em pelo menos uma 100 mil com essa história de tratamento preventivo que não existe e protocolos criminosos em hospitais bolsonaristas, como é o caso da Prevent Center, né? Agora, eu não vou entrar nem na polêmica se a CPI acertou ou errou. A CPI, enfim, ela faz o que ela quer e a gente não está aqui para dizer o que a CPI tem que fazer ou não tem que fazer. Tem que apenas analisar, do meu ponto de vista, as consequências. As consequências, para mim, estão claras. A CPI até pode ter mirado certo ao apontar suas baterias contra os empresários bolsonaristas. Mas eu suspeito que eles erraram o alvo, pelo menos até agora que o bolsonarismo tem um núcleo tão importante quanto o núcleo policial-militar e quanto o núcleo evangélico, que é o núcleo empresarial. Que ele é pouco falado na imprensa, do ponto de vista como uma força política do bolsonarismo. Ele é mais tratado como um financiador, como se tivesse um papel lateral na história, quando, na verdade, é um papel central. E eu estou convencido de que, por conta desses três núcleos, o Bolsonaro um dia vai passar, esperamos que em breve, mas o bolsonarismo não. Não com esse nome, ele permanecerá, porque são forças orgânicas presentes na sociedade brasileira. Uhum. E esse núcleo empresarial, ele tem coisas que prometem fazê-lo permanecer por aí, por mais tempo. Tem dinheiro dentro e fora do país... Tem organização, plano e método para financiar campanhas eleitorais, mas não apenas campanhas eleitorais, também campanhas políticas sobre temas, sobre assuntos, sobre ideias, sobre conceitos, sobre como ganhar as mentes e corações das pessoas. E tem ambição política pessoal. Né? O Hang vai voltar ao Senado. Eu tô certo disso. Ele vai voltar não como entrevistado pelos senadores, mas como outro senador na eleição do ano que vem. Se ele for candidato, eu acho que a CPI ajudou a cavar mais uns votinhos para ele. Foram 500, foi meio milhão de citações ao Rang e à Avan ontem no Twitter, graças ao depoimento dele na CPI, segundo o Arquimedes aqui, 500, meio milhão, 500 mil. Que boeiro, hein? E esse grupo, ele tem penetração social, porque ele evoca uma ideia que tem ressonância nas pessoas que gostam do Bolsonaro, que é essa ideia do cara que vence por si próprio, que não depende de ninguém, que passa por cima de tudo, na verdade, para ser bem-sucedido. Por incrível que pareça, isso aparece até nas pesquisas de opinião. O único segmento Onde o apoio ao Bolsonaro cresceu nas últimas pesquisas, uhum. tanto do IPEC quanto do Datafolha, foi o segmento de, cinco, de renda mais alta, dos cinco salários mínimos ou mais. E, os, e no Datafolha os empresários são os que mais apoiam então, o Bolsonaro. Exatamente, quer dizer, esse segmento social de renda mais alta, que não necessariamente tem escolaridade mais alta, ele está voltando para o Bolsonaro diante da perspectiva de o Lula ser o candidato mais forte da oposição e da inviabilidade da terceira via, pelo menos até agora. Né? Nessa polarização, Bolsonaro-Lula é o único segmento que cresce em direção ao bolsonarismo. Ou seja, a CPI pode até ter acertado no alvo ao escolher os empresários. Na quinta-feira tem depoimento do Facuri. Quando gravamos, na quinta-feira ontem, para quem está ouvindo na sexta-feira o Foro de Teresina. A gente está gravando antes do depoimento do Facúria. Né? Enfim, pode ser até que isso resulte em algum tipo de punição contra essas pessoas mais para frente. A CPI e os senadores ficam dizendo que eles confessaram que financiaram essas campanhas genocidas. Mas tá para ver ainda se vai ter mais efeito positivo ou negativo. Por enquanto, eles estão faturando e estão gargalhando, como deixou claro o Bolsonaro na foto, no Twitter.
0: Opa, 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 temos um adendo. Otávio Facuri depois e a CPI acabou vivendo um dia que não será esquecido tão cedo e não deve ser esquecido. O senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, convidado a assumir a presidência da sessão pelo senador Omar Aziz, fez um discurso histórico contra o crime de homofobia contra a selvageria e a intolerância de modo geral. Discurso dirigido ao depoente que o havia agredido no Twitter com comentários criminosos, que ele deve ter achado engraçadinhos, típicos de cafajeste de sauna de clube de rico no sábado à tarde. Contarato colocou Facuri no seu lugar, exigiu desculpas públicas e levou a polícia legislativa a abrir investigação por crime de homofobia. Ao contrário de Hang, na véspera, o depoente da quinta estava visivelmente acuado pela situação. O Valentão, que patrocina fake news na internet e atualmente preside o diretório estadual do PTB em São Paulo, partido de Roberto Jefferson, saiu da CPI bem menor do que entrou. Foi bonito de ver. Seguimos. Toca o foro de Teresina aí. Muito bem. Thaís Bilenque. voltamos a Prevent Seniors Ou ao quê? Ao Conselho Federal de Medicina?
2: Pois é, esses depoimentos dessa semana, digamos que o cerco se aperta né, sobre esses médicos da Prevent Senior e a própria Prevent Senior como instituição, por conta dessas condutas, desse protocolo que estão sendo revelados, né? Eu resgatei até um discurso do Humberto Costa, senador pelo PT, de abril, dizendo que ia requerer a convocação do presidente do Conselho Federal de Medicina e tal, e nada aconteceu. né? Os conselhos de medicina, tanto os regionais quanto o federal, seguem impávidos nessa CPI e compete a eles, e no caso especificamente da Prevent Senior, ao CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, investigar do ponto de vista médico, a conduta desses profissionais. É, a Secretaria de Saúde de São Paulo notificou o Cremesp e outros órgãos por prescrever o kit Covid, que não tem comprovação, como a gente sabe, e alterar o prontuário dos pacientes. Tem ainda as investigações nas esfera civil e criminal, mas o Cremesp não está liberado dessa atuação. E daí eu quis entender um pouco mais como é que o Cremesp está se posicionando, embora a gente saiba que não esteja. E voltei até 2018, né, na campanha para a chapa atualmente. E ela foi exatamente um microcosmo da eleição nacional também, né. Tinham seis chapas, mas duas delas polarizaram. Uma delas tinha como membros o Marcos Boulos que embora seja um médico com carreira nos governos tucanos de São Paulo é pai do Guilherme Boulos e o Gerson Salvador, por exemplo, que é um outro médico, associados aí a correntes mais progressistas entre os médicos portanto minoritários, que eram chamados de socialistas fake news, dizendo que eles apoiavam o Lula Livre e tal, e do outro lado tinha uma outra chapa que venceu encabeçada pela Irene Abramovitch que era o símbolo do antipetismo gravando vídeo, dizendo que nunca votou com o PT e tal, e eles ganham e aí embora esses conselhos de medicina tenham independência em tese do governo porque tem arrecadação própria né os médicos pagam anuidades que rendem para o Conselho Federal de Medicina 190 milhões de reais nesse ano e o Cremesp 182 milhões eles foram, na verdade, se alinhando ao governo, como a gente sabe, e o CRM nunca, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo em particular, embora diga que está investigando com rigor as denúncias da Prevent Senior e tal, não fez mais do que dizer que está investigando. Assim, a gente não tem informação sobre posicionamentos mais claros do que esse. E entre os seus 42 conselheiros, que são as pessoas que, no fim das contas, julgam esses médicos, eventualmente, por sindicâncias abertas decorrentes dessas denúncias, tem gente ligada à própria Prevent Senior, como um geriatra chamado Mário Mosca Neto, que dirige uma Câmara Técnica, portanto é uma das pessoas responsáveis por emitir pareceres sobre as condutas nos hospitais. E ele é médico que trabalha num hospital da Prevent Senior, continua com as suas funções também no CREMESP, só para dar um exemplo de como as coisas estão muito imiscuídas e muito pouco esclarecidas, né? o próprio Ministério Público de São Paulo que eu questionei a respeito desse potencial conflito de interesse diz que as investigações estão muito no começo, embora desde março já tenha promotor investigando a Prevent Senior e enquanto isso os hospitais continuam fazendo seus protocolos, enfim, e a pandemia continua avançando.
0: Mas de fato foi bem lembrado, porque nada justifica que a CPI não tenha chamado o presidente do Conselho Federal de Medicina por exemplo, foi omisso de maneira flagrante, né?
2: É, e alguns conselhos regionais também, que tentaram embasar as declarações do Bolsonaro, do Distrito uhum, Federal também. Uhum. Quer dizer, nenhum deles passou pelo crivo ali da CPI, né? Nenhum deles foi chamado, enfim.
0: É, porque é o conselho que representa os médicos a serviço do charlatanismo. Essa que é a verdade. Porque esse negócio de cloroquina e tal já está mais do que provado, enfim. Eu nem aguento mais falar isso, é necessário falar. Mas é charlatanice pura. E esse tem um conselho, digamos assim, chancelando essa merda a milanesa, para usar a nossa expressão predileta, uma delas.
1: Lembrar que nós vamos bater 600 mil mortes nos próximos dias, se é que já não tiver batido, quando o ouvinte estiver nos escutando. A parte mais triste disso é que não tem nem mais carnaval em cima das mortes, né? Virou uma coisa tão banal, tão corriqueira, tão diária, que nem drama mais é. A gente vai se acostumando com tudo mesmo. É, realmente muito triste
0: isso. É um estado quase de apatia, né? De indiferença, de exaustão. As pessoas, acho que chegaram num ponto de exaustão mesmo.
1: Isso é bom pro Bolsonaro,
0: né? Sim, sim. Muito bem. Encerramos o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo bloco, os mil dias dessa coisa toda aí. A gente já volta.
3: Diversidade e inclusão são compromissos necessários e que não podem esperar. O iFood sabe disso e já começou a colocar as ideias em prática. Até 2023, a meta é ter metade de mulheres e 30% de pessoas negras em cargos de liderança. Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood.
1: Diferente de muitas empresas que colocam metas de diversidade para 2025, 2030, a gente encontrou empresas que colocam até 2035, a gente acredita que essa é uma causa que ela exige muita urgência. Por isso que a gente colocou aí dois anos aí na nossa frente para 2023.
3: Serão ainda 35% de mulheres na alta liderança e 40% de pessoas negras em todo o iFood. O iFood acredita que pluralidade e colaboração são essenciais para seguir inovando e fazendo entregas incríveis.
1: Um ambiente inclusive que ele proporciona em segurança psicológica e diversos pontos de vista consegue trazer muitos benefícios sobre a ótica de encontrar soluções, pensar fora da caixa, inovação. E tem várias pesquisas que mostram isso, né? o quanto que empresas mais diversas e inclusivas são mais rentáveis, geram mais lucro, geram mais negócio, geram mais prosperidade.
3: Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br barra nossos traços compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Muito bem, mil dias de governo Jair Bolsonaro, o grande projeto dele que talvez seja destruir a democracia no Brasil, ainda não foi consumado. Não quer dizer que ele não venha ter êxito. A gente pode discorrer aqui sobre desmanche do país em várias áreas. Para dar um exemplo não muito em evidência, hoje, quinta-feira, quando gravamos, a professora Maria Hermínia Tavares publica um artigo na Folha que chama Anatomia de um Desastre sobre o desmonte da CAPES, que é o sistema de pós-graduação do país. E as consequências que isso tem são coisas que não estão no centro das nossas atenções porque a pandemia ocupou as atenções de todo mundo, mas o desastre se dá em várias frentes. É compreensível também por isso que a campanha eleitoral esteja precipitada, né, Thaís? Pela atitude do Bolsonaro, que não faz outra coisa senão estar em campanha, e pela movimentação das oposições, enfim, a volta do Lula ao centro do jogo, o favoritismo do Lula, e a movimentação desse bando de candidatos aí que querem... Para si é a bandeira da terceira via.
2: Você falou que a eleição está precipitada esse ano e tal. Eu lembrei que em 2017 a gente falava a mesma coisa, que a eleição está precipitada. É verdade. as coisas estão muito polarizadas. A verdade é que essas pessoas só pensam em eleição e a gente também. Então, não, as assistir. pessoas
0: não. Só os políticos. O povo não está pensando em eleição. Mas é verdade. É um Era, clichê dos os jornalistas. políticos do... que eu querendo dizer. Você tem toda a razão. Porque é um puta de um clichê esse negócio. A
1: eleição está precipitada. Tá... Não, mas tem uma diferença, eu acho com o bolsonarismo e uma herança do Trump, isso, a campanha não acaba nunca, é permanente. É.
0: Estamos permanentemente alarmados, digamos assim. Vamos lá, Thaís.
2: Bom, aí, né, o que acontece é que os potenciais candidatos também estão permanentemente em movimentação. O Tasso Gereçati fez um movimento absolutamente esperado e aguardado de apoiar o Eduardo Leite essa semana, mas o que ele fez mesmo não foi esse apoio, foi dar uma de tucano legítimo e tentar mostrar que quem manda no Eduardo Leite a é ele, dizendo que o Eduardo Leite poderia abrir mão da cabeça de chapa em nome da terceira via de uma composição. Falou isso numa uma entrevista pra Folha. E aí o Eduardo Leite teve que negar, dizer que isso não faz
0: sentido. Não. Só que o Eduardo Leite é o governador do Rio Grande do Sul, Tasso Gereissati, senador do Ceará, todos tucanos.
2: Todos tucanos, uns bem tucanos, mas o fato é que isso deu um gás, pelo menos na visibilidade da chapa dele, isso foi inteligente da parte do Tasso Gereissati, mas a situação internamente no PSDB não muda nada, já se contava com essa divisão e o Dória basicamente se colocou numa situação em que ele não tem como recuar, né? já viajou para 14 estados em dois meses. Ele tem reuniões periódicas com um grupo de conselheiros políticos, entre eles, por exemplo, Antônio Baçaí que é um tucano da Bahia, cujo diretório não o apoia, tá? já com um apoio declarado ao Eduardo Leite ele tem também nesse conselho político com quem ele se reúne o Rodrigo Maia, que não é do PSDB, foi expulso do dentro, deve entrar no PSD no Rio de Janeiro, que é outro estado onde o Dória tentou montar um novo partido, um novo PSDB com o Paulo Marinho, um empresário ex-bolsonarista, e também não conseguiu, quer dizer, Dória se colocou numa situação, quando ele aumenta a ambição e os planos e rufa os tambores toda vez que tem alguma intenção, ele se coloca numa situação muito difícil. alguns uns aliados dele com quem eu conversei, um assessor dele, falou o seguinte, que já tem até um discurso para se defender desse embate com o Alckmin, né? Em se configurando uma disputa do Alckmin com o Rodrigo Garcia, vice do Dória, que ele filiou ao PSDB justamente para poder se lançar candidato à presidência e tal, já estão querendo pôr na conta do Alckmin algumas supostas deslealdades com o Dória para inverter o discurso, porque o discurso dos alquimistas é da deslealdade do próprio Dória. Então, o que a gente está percebendo é que tem uma movimentação aí de dedos sendo apontados um para o outro e isso inclui o próprio Sérgio Moro, né? Porque o Moro está no Brasil, Mas como deixa, deixa eu te perguntar
0: uma coisa antes do PSDB, antes de você falar do Moro. Você desconsidera a hipótese do Dória levando uma chinelada na prévia, voltar a ser candidato ao governo do Estado? Isso está descartado, não dá mais.
2: Ele fala que é contra a reeleição desde 2016, quando disputou a prefeitura. É, teria que dar um belo... Ele faria o
0: quê, então? Ele iria para outro partido?
2: É, aliados dele sempre dizem isso, que ele vai ser candidato à presidência, a ponto. Se for pelo PSDB, bem. Se não for... O Dória já voltou atrás em muita coisa que prometeu também ao mesmo tempo. E agora, ele também já está, de alguma forma, avançando casas em relação ao próprio Sérgio Moro, que ele tentou trazer para o governo dele quando deixou o governo Bolsonaro. Não conseguiu. O Moro está no Brasil fazendo um suposto suspense sobre uma suposta candidatura, deixando para novembro algum anúncio. Mas deixa rolar todo um discurso de que sim, será candidato. O Dória falou para uma rádio de Minas, chamada Rádio Super... Há indicações de que o Moro vai para o Senado. Assessores dele dissem esquece que candidato à presidência o Moro não é. Inclusive porque entre os aliados do Dória tem o Rodrigo Maia, já citado, que tem alergia do Moro, como tantos outros políticos. Mas quando eu perguntei para o Álvaro Dias, que é senador pelo Podemos, do Paraná, mesmo estado do Moro, com quem o Moro fala todo dia, segundo o Álvaro Dias, ele deu risada, falou, há, 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 vamos esperar novembro, do tipo. Falando que não vai antecipar nenhuma decisão do Moro, mas falando todos os argumentos a favor de uma candidatura do Moro, como por exemplo que as pesquisas que mostram ele lá embaixo, na né, intenção de voto, não valem nada, o que vale mesmo é a rejeição. E na rejeição do Datafolha, por exemplo, Bolsonaro liderou, né? viu aumentar esse índice agora para 59%, o Lula 38%, o Dória 37% e o Moro nem apareceu na pesquisa. E essa rejeição de 59% do Bolsonaro nos leva a esses mil dias e essa situação muito difícil. Aliados do Bolsonaro no Congresso. Estão dizendo que sim, está um cenário difícil. Ele está em isolamento político, com dificuldades de comunicação. Mas acham ainda que quando chegar a hora assim, da campanha para valer esse componente valor né, os costumes, o antagonismo ao mainstream e tal, isso ainda vai ter mais efeito do que está tendo agora então ele cresce dos seus 26% no Datafolha, né, na casa dos 25% de intenção de voto acham que isso está pouco para ele mas o que ele tem tentado fazer é um tour pelo país, fazendo inaugurações nem sempre muito de peso como anúncio de duplicação de pista na Bahia, entrega de 200 casas populares em Alagoas, coisas que ele já fez outras duas, três vezes esse ano concessão de aeroporto em Roraima, enfim indo pra territórios onde ele tem o que avançar e tem aliados que ele quer promover também eu tenho a impressão, essa semana ele conseguiu mais promover aliados do que a si mesmo com anúncios de pouco impacto
1: Zé, o que diz a sua bola de cristal? então tá, vou fazer vamos animar o programa aqui eu vou fazer uma previsão agora vou vai fazer uma previsão daquelas que dá sempre errado, dão sempre errado né prevejo o fim do Bolsodória, tanto do Bolsonaro quanto do Dória, uh. por algumas razões. No caso do Bolsonaro, pelo que a gente vai falar no terceiro bloco, que é o cenário no qual vai se dar essa eleição. No caso do Dória, porque ele é um surfista que caiu da prancha. Antes do Bolsonaro, surfou a onda do neoconservadorismo brasileiro. Foi o maior beneficiário dela na eleição municipal de 2016 ganhando no primeiro turno um fato inédito numa eleição em São Paulo, na capital. Sim. Eu tenho provas estatísticas de que isso pode vir a acontecer. O IPEC, que é o IBOP com outro nome e outros donos, ele, desde 2010, tem o índice de conservadorismo brasileiro que o IPEC herdou do IBOP. Ele foi feito em 2010, 2016, 2018 e agora, de novo, em 2021... E vai ser revelado em primeira mão para os ouvintes do Foro de Teresina o resultado de 2021. E o que a gente via? Em 2016, houve um crescimento muito grande desse índice em relação a 2010. O índice varia de 0 a 1 um, e naquele ano, ele chegou a bater em 0,686 para dar o um número com três casas decimais um crescimento significativo em relação a 2010. E chegou no ápice em 2018, ano da eleição do Bolsonaro, com 0,689 e agora tá em 0,638. Esses números por si só não significam absolutamente nada, não fazem nenhum sentido e não convenceriam nem, nem minha falecida mãe de que eu estou certo. Porém, se você vai ver as perguntas que definem esse índice, você começa a entender por que, que eu estou otimista em relação ao fim do Bolsodória. Porque o apoio à legalização do aborto, que ainda é muito minoritário, cresceu em 2021 em relação a 2018, a 2017 a 2010. O apoio à pena de morte caiu, Deixou de ser majoritário, como chegou a ser 16 e 18. Hoje é de 43% contra 49 contra a pena de morte. A redução da maioridade penal para 16 anos, que chegou ao ápice em 2016, com 78% de apoio, agora está em 67, refluiu. O apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que era de 25% em 2010, 39% em 18, agora chegou a 44% e pela primeira vez... A taxa de quem apoia, embora esteja na margem de erro, é maior do que a taxa de quem é contra, que é 41%. E o apoio à prisão perpétua também diminuiu de 78% para 74%. Não é que o Brasil deixou de ser conservador, longe disso, como os números mostram. Mas a onda refluiu, a onda cresceu em 2016, talvez até como resposta aos anos do petismo governando o Brasil... Chegou ao ápice em 2018, com a eleição do Bolsonaro. Quer dizer, o Dória foi o primeiro surfista a surfar a onda. O Bolsonaro surfou em 2018 com um enorme sucesso. O Dória também pegou a onda de 2018, se elegeu governador. Só que essa onda agora teve um refluxo bastante considerável. Logo, eu acho que, se a gente somar isso, as condições específicas da eleição o cenário para os dois é muito ruim. No caso do Dória, porque ele vai enfrentar o PSDB do B, que é o Alckmin, que tem um enorme recall no estado de São Paulo, embora se fale que ele possa sair para o Senado, eu acho que ele vai acabar saindo para governador, e o PT... Para eleger o Lula presidente, vai cristianizar o seu candidato a governador, mesmo que ele seja o Haddad. Alckmin, governador pelo
0: PSD, né? Isso é o mais provável,
1: pelo partido do Kassab. Pelo PSD do Kassab. Enfim, não importa muito a legenda. A legenda ele é terá, porque ele tem um recall muito grande. Sempre uhum. vai ter alguém querendo apoiá-lo. O que a gente está vendo assistindo ao mesmo tempo é o fim dessas duas expressões que monopolizaram a, o noticiário político nos últimos meses que são Terceira Via e Frente Ampla. As duas acabaram porque nunca existiram. né? Não vai ter unificação de candidatura de centro porque cada um está lidando com a sua sobrevivência política. A única coisa que mudou do ponto de vista da legislação para a próxima eleição foi a novidade das federações partidárias que tinham sido vetadas pelo Bolsonaro e cujo veto caiu essa semana. Você vai ter partidos que têm algum tipo de similaridade como o PCdoB e talvez PSB se unindo numa federação, o que implica ficarem juntos por quatro anos, ou seja, em duas eleições subsequentes, sob pena de se separarem, terem perda financeira, perdendo recursos. E outra federação talvez venha a se formar com cidadania, PV e rede. Ou seja, está todo mundo lutando pela própria sobrevivência. Isso significa que os partidos ou essas federações terão que lançar candidato ou a governador ou a presidente candidatos majoritários, para puxar a voto e garantir que o partido continue existindo. O que significa que não vai ter nenhum tipo de frente ampla nem primeiro turno. Tanto é assim que temos esse fenômeno matemático, aritmético, que aconteceu essa semana em Brasília, que foi a soma de 17 com 25 da 44, né? Que é a união do PSL com o DEM num novo partido chamado União Brasil, cujo número não é nem 17, nem 25, mas 44. aí a piada é que os dois que sobram é comissão, ou se for do lado do Bolsonaro que vai fazer a piada, vai dizer que é o ICMS cobrado pelos governadores. Enfim, está todo mundo correndo atrás do seu, da sua sobrevivência, ninguém está pensando em frente ampla, ninguém está pensando em terceira via, está todo mundo apenas querendo permanecer no jogo. E por isso que eu acredito que o cenário que a gente está vendo hoje de polarização Lula-Bolsonaro ainda, é, para mim, é o cenário mais provável para 2022. Perfeito, mas eu vou voltar no que você falou sobre a inviabilidade da
0: frente ampla para questionar um pouco o que você falou antes. Porque o ambiente que está se criando e a cabeça voltada exclusivamente para a lógica eleitoral pela totalidade dos candidatos favorecem o Bolsonaro. Porque, como disse o Marcos Nobre numa entrevista, presidente do SEBRAP, cientista social Marcos Nobre, a lógica do Bolsonaro não é eleitoral. E um ambiente de fragmentação, de dispersão das candidaturas tende a favorecer o tipo de investida, o tipo de jogo que o Bolsonaro faz. Que ele não é favorito para a eleição, sabemos. Mas ele não é uma força que vai sumir da política brasileira. O bolsonarismo... Você mesmo disse, vai ficar e vai provocar muito estrago ainda. Mas você acha que o Bolsonaro vai ganhar a eleição? Eu acho que não, mas acho que vai tentar tumultuar antes, durante e depois. E dependendo ah, de Isso. como for a vitória de quem ganhar, provavelmente o Lula hoje, governar
1: pode ser muito complicado estamos concordando em tudo, não estamos discordando. A diferença é que eu acho que o Bolsodória, como voto, porque o Bolsonaro é um voto, né? O cara que votou no Bolsonaro e no Dória. Eu acho que esse cara não existe é. em número suficiente em 2022 para eleger os dois. Bora tá lascado, mas muito apetite, muita ambição para pôr
0: culastro político e na sociedade, etc. É muito postiço, você alia o Bolsonaro, depois critica o Bolsonaro, enfim. Mas o bolsonarismo, a gente vai conviver com isso durante muito tempo no Brasil. Eu não sei ainda qual é o poder de fogo desse negócio a médio prazo, a longo prazo, talvez. Mas eu tô mais pessimista agora do que eu estava. O 7 de setembro, para mim... Foi um sinal muito ruim, assim, do que a gente pode esperar daqui em diante. De certa forma, o mesmo erro cometido em 2018, em circunstâncias agora diferentes, tende a se repetir. Claro que com circunstâncias cada eleição tem a sua especificidade, mas é a mesma missão histórica. Hum.
1: tem uma diferença. Eu acho que o que está se construindo para 2022 é cada um por si no primeiro turno e uma união antibolsonarista no segundo turno, que não vai ser tão grande assim, porque parte do empresariado vai voltar para o Bolsonaro. Como já está. Essa segunda parte que eu tô duvidando. Não, eu, eu acho que não vai ter como se o PDT do Ciro Gomes quiser sobreviver politicamente desses caras ficarem fora de uma aliança para apoiar o candidato anti-Bolsonaro que venceu o primeiro turno. É suicídio político, o cara ir para Paris no segundo turno, entendeu? Acho que isso é diferente. Por exemplo, semana que vem o Lula vai ter um almoço com um jantar, sei lá, na casa do Eunício Oliveira com toda a cúpula MDBista que ajudou a tirar de uma do poder. O Lula está conversando. O Lula está fazendo política, que é o que ele sabe fazer melhor. Se vai dar certo ou se não vai dar certo, é difícil saber agora. Mas, pelo menos, ele está fazendo o que ele tem que fazer, que é conversar com as pessoas e abrir portas e não fechá-las. Muito bem.
0: Thaís, que carece.
2: Tentando pensar um comentário inteligente. <risos>
0: pensar alguma coisa boba. não tá me ocorrendo nada. Ai, ai, ai. Eu posso vender um pra você, Thaís. Para, tenho. com a gente, Thaís.
1: <risos> Comente sem ser inteligente mesmo. É então, impossível, Thaís, comentar que... sem ser inteligente. Então,
2: eu não sei, eu tenho a impressão de que o antipetismo tá num momento de descanso, tá tirando férias. Mas quando Mas que aí, né? esquentar um pouco mais, enfim... Porque o governo Bolsonaro tem muito problema para responder, certo? Mas as pessoas estão ocupadas disso, das suas vidas, obviamente. Por motivos mais que legítimos. Mas quando a campanha ganhar corações e mentes, o antipetismo existe. Eu tenho a Concordo. impressão de que ele vai fazer efeitos.
0: Concordo. Vai render e todo mundo vai, de alguma maneira, levantar essa bandeira. O Bolsonaro, o Eduardo Leite, o Dória, o Ciro... Enfim, é cedo, é cedo.
2: quando Eu acho que quando as pessoas tiverem que votar efetivamente, quando tiverem disputa o voto e não a manchete, eu tenho a impressão que Bolsonaro vai saber se posicionar de uma forma mais acertada. assim Ele vai usar a vantagem do, da caneta
0: dele. Você tem uma força, uma excrescência que entrou no sistema político e está normalizada pela sociedade inteira, pelo comportamento ambíguo ou omisso do empresariado, das elites em geral, é, pela nova configuração da sociedade. Essa força que é o bolsonarismo que seria, teria que ser isolada política e socialmente e a gente teria que isolar politicamente esse negócio. O Brasil vai fracassar nesse negócio. Já fracassou e vai continuar fracassando, acho eu.
1: Então vocês estão apostando que vai dar Dória e Bolsonaro em 2022, é isso? Não, Zé. Não,
0: Lula e não. Bolsonaro. Vai dar Lula e
1: Bolsonaro. Não, Dória é que eu quero dizer, não no no segundo turno, mas em São Paulo. Não,
0: eu acho que não. o Dória tá
1: lascado, como diria o... Não, mas Cabra que vai Lula e Bolsonaro não tem discussão. Eu acho que isso, né, a gente concorda faz alguns anos. A questão é, entre Lula e Bolsonaro, vocês acham que o Bolsonaro é o favorito?
2: Não, não acho que o Bolsonaro é favorito.
1: Então concordamos.
2: Concordamos. O que eu acho só é que eu vejo do ponto de vista que ele tá bem demais, não mal demais. Eu acho que o fato dele não estar tá pior mostra que ele tem resiliência e que eu tenho a impressão de como o antipetismo até agora não foi bem encampado, endereçado pela suposta, aspas, terceira via, eu acho que o Bolsonaro vai conseguir usar esse sentimento a seu favor ou pelo menos um pouco mais.
0: Concordo. Muito bem, vamos encerrar o segundo bloco que já estouramos o tempo. No próximo bloco, o Toledo vai explicar pra gente tudo sobre a nuvem de poeira que atingiu a Grande Matão. A gente já volta.
1: Oi, quem fala é o Bruno Paes Manso e eu tenho uma proposta pra te fazer. Como é que você tem sob controle, socioeconômico econômico 200 mil pessoas É meu amor. Não é meu amor. Uhum. Quer ouvir mais? Toda sexta eu mergulho nos mecanismos que sustentam a milícia no Rio de Janeiro e que impactam o Brasil como um todo. No um podcast original do Globoplay, A República das Milícias. Ouça agora com exclusividade no Globoplay e na Deezer.
0: Muito bem. Toledo, foram impressionantes as imagens da nuvem de poeira que atingiu ali a borda da Grande Matão, é isso? Região de Ribeirão Preto, etc. E Minas Gerais também. Brincadeira feita. Por trás dessa ocorrência tem muita coisa acontecendo, muita coisa séria, né?
1: Sem dúvida. Até foi preocupante porque a imagem da nuvem que engoliu a cidade de Franca foi talvez a mais impressionante de todas porque foi tomada do alto de um edifício. Elas evocavam o Dust Bowl que destruiu a economia do meio oeste americano, das planícies, nos anos 30, nos Estados Unidos que até provocaram uma onda migratória em direção à Califórnia, porque devastou a agricultura e, e as criações dessa região dos Estados Unidos. E as fotos eram muito parecidas, a mesma nuvem, com a mesma dimensão e tal. Agora, são fenômenos que têm causa similar, mas que ainda, talvez, sendo correndo risco de ser poliana, acho que no Brasil ainda não é tão grave. O que, que aconteceu? Estava muito quente nessa região do estado de São Paulo, que é uma região de convergência climática, né? Que você tem onde as frentes frias do sul se chocam com as ondas de calor que vêm do norte. Estava muito quente no interior de São Paulo no domingo, estava fazendo mais de 40 graus. Depois de um período de meses de uma seca terrível, estive uhum. lá umas semanas atrás e eu nunca tinha visto tão seca aquela região. O que, que aconteceu? No domingo chegou uma frente fria. À frente da frente fria vinha uma frente de vento ventos com rajadas de até 100 km por hora. E esse vento levantou aquela nuvem de poeira de uma terra que estava extremamente seca e onde havia, por causa da seca, tido muitas queimadas. Aquela é uma região de cultura predominantemente de cana-de-açúcar. A colheita mecânica da cana-de-açúcar deixa sobre o solo onde a cana é colhida uma cobertura de palha o que é bom porque protege o solo da erosão eólica, da erosão do vento e da erosão da chuva também só que estava tão seco que a palha pegou fogo, a gente viu além dessa cena terrível aí dessa nuvem de poeira, a gente viu tornados de fogo nessa região no Pantanal, por causa da seca e quando a palha pega fogo, o terreno fica descoberto, e daí quando vem essa rajada de vento, ele levanta aquela onda de poeira monstruosa mas, se não teve nenhuma consequência imediata, porque logo em seguida veio a chuva, que é o que a região estava precisando, a gente está assistindo, além dessa cena, a gente está assistindo tempestade de areia, está assistindo redemoinho de fogo no Pantanal, está assistindo chuvas torrenciais, seguidas de enchentes e inundações... Secas catastróficas, geadas que destroem várias culturas agrícolas. E a consequência disso é uma crise de oferta na agricultura. Então você vai ter a menor produção de café em muitos anos, porque houve geada depois seca, ou seca depois geada. Vai ter quebra de produção de açúcar e etanol, porque também o volume de cana diminuiu brutalmente esse ano por causa da seca. E, concomitantemente a isso, você tem uma crise energética mundial. A produção de petróleo está contida pela OPEP, pelos países produtores. Isso fez com que o barril do petróleo subisse a 80 dólares, com efeitos diretos no preço da gasolina, chegando uhum. a 7 reais aqui no Brasil. Uhum. E crise da oferta de gás natural também, né? Junto Sim, com a falta cor. gás no mundo todo. E, no caso do Brasil, falta água para produzir energia hidrelétrica. A consequência disso são aumentos sucessivos da conta de luz. Já teve dois aumentos, que quem vai pagar são os pobres. E a consequência combinada de menor oferta de alimentos com crise energética é aumento da inflação, que a gente já está assistindo. Hoje tem uma manchete no Estadão falando que tem diferença de 500% em preços dos mesmos produtos, um total descontrole de preços, que era uma manchete de período de hiperinflação de 1989, 88 A inflação é o grande problema que já está assolando o Brasil e vai continuar assolando o Brasil ao longo de 2022, Junto com possíveis apagões de energia, blackouts que vão acontecer por causa da seca, da, enfim, da crise hídrica. E esse vai ser o cenário que o Bolsonaro vai enfrentar para tentar se reeleger. É um assunto no qual ele vai muito mal. Essa semana, se não tivesse sido a CPI trazer o Luciano Hang, ele teria tomado mais uma vez uma lavada nas redes sociais, porque ele só tem 36% de apoio nas manifestações nas redes, com toda a máquina dele operando quando vai falar de inflação e fica botando a culpa do alta do gás, da gasolina, do governador, tudo é culpa dos governadores, né? Nada é culpa dele, ele é um irresponsável total e completo. Então, assim, é esse cenário que vai colher o Bolsonaro em 2022, que é o pior cenário possível para um governante. Vamos lembrar que, se você comparar, tudo bem, a série histórica é pequena, mas todos os três presidentes que disputaram reeleição no Brasil pós-ditadura quais sejam, Lula, Fernando Henrique e Dilma Rousseff, há um ano da eleição estavam muito mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto do que tal Bolsonaro ele já vai entrar em baixa e vai pegar um cenário econômico, climático e internacional extremamente desfavorável. Por isso que eu acho que ele não é favorito para ganhar a eleição, mesmo sendo presidente, mesmo tendo a máquina, mesmo tendo o arenão, mesmo tendo o fundo partidário, barará, 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 barará. Tá? Só para terminar, a gente vai ter no começo de novembro a COP, né? a Conferência do Clima em Glasgow, organizada pela ONU, e o cenário que vai ser discutido vai ser esse daqui, e tem uma projeção feita, foi publicado um artigo por um importante cientista de climatologia, em que ele previu que quem nasceu, quem está nascendo em 2021, vai enfrentar sete vezes mais ondas de calor, duas vezes mais incêndios florestais e três vezes mais secas do que os seus avós que nasceram nos anos 60 e 70. Isso é o futuro que nos aguarda.
0: Bom, muito bem. Thaís, antes de passar para você, eu vou falar aqui que tivemos uma aula do Toledo que fez agronomia, eu acho, né? no começo da fala
1: dele. Se eu tivesse estudado, eu teria feito, mas como eu não estudei, eu só copiei o que eu... eu só quero aí.
0: dizer o seguinte, no meu governo, no meu despotismo esclarecido, Zé, você é o ministro da agricultura, já está escolhido, <risos> não, não aceito não. Toledo tá Cristina.
2: Toledo tem que ser um super-ministro da Economia, Agricultura, Exato. Meio Ambiente e Relações Internacionais.
0: Nossa, imagina o Toledo com muito poder tão frito. É. Mas, vamos lá, vai ser bom
1: despotismo esclarecido. <risos> A sorte é que você não tem nenhuma chance de se eleger, né, Fernando? Há divergências há <risos> divergências. Vamos lá.
2: Bom, é exatamente essa conferência do clima da ONU. Vou pegar esse gancho do Toledo que explicou os diversos motivos que fazem com que o Brasil chegue em novembro a Glasgow com dificuldades, né? E assim, tem uma bandeira, uma pauta que ganhou apoio dos empresários, da classe empresarial de forma contundente e do Centrão e o governo está mantendo distância por uma escolha pouco clara, que é o mercado de carbono. Por quê? Enquanto temos a crise de energia, da qual vocês falaram, o Toledo explicou, que coloca o Brasil até numa posição mais confortável que a da China, por exemplo, que precisa de carvão e não tem carvão para produzir energia. A matriz energética brasileira é muito mais sustentável, 85% baseada em fontes sustentáveis. A grande questão que estará em discussão em Glasgow são as emissões de gases que o Brasil continua com altos índices, 48% das emissões brasileiras são geradas por desmatamento e 98% do desmatamento é ilegal. Então o problema está sobretudo centrado no desmatamento no Brasil e esse é um problema que o governo não quer atacar, muito pelo contrário a gente sabe o que o governo tem feito em relação ao desmatamento mas tem um mercado de carbono que seria uma agenda positiva e avançada e encaminhada que tem o apoio dos empresários e tem apoio do Centrão no Congresso e que o governo não está encampando. Então esse mercado de carbono global é eu conversei no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne mais de 100 empresas e 50% do PIB do Brasil, por exemplo, Itaú, Bradesco, Ambev, Braskem, enfim. O que é o mercado de carbono? Tem empresas que emitem muito carbono, fábricas, enfim, produções, e outras que sequestram carbono da atmosfera, por exemplo plantação de floresta da Suzano. Então quem emite mais compra crédito de carbono de quem sequestra por outras políticas de sustentabilidade e você assim tenta zerar essa emissão por vias financeiras mesmo. A estimativa é que esse mercado de carbono gerou em 2018 uma movimentação de 82 bilhões de dólares e no Brasil esse mercado é bastante valioso, mas não está regulamentado como não está regulamentado nem no mundo porque no Acordo de Paris tinha essa previsão no artigo 6º que ficou enterrada por divergências pontuais dos países a expectativa é que essa regulamentação do mercado global de carbono saia em Glasgow agora e o Brasil tem um lobby muito forte por esse mercado. O Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, do PL, do Valdemar, do Centrão... Um dos caciques da Câmara fez um projeto de lei que tem um substitutivo elaborado basicamente por esse conselho empresarial para regulamentar o mercado de carbono no Brasil e o Ministério do Meio Ambiente simplesmente diz que precisa de prudência e precaução, que é melhor esperar a cúpula em Glasgow para depois o Brasil debater esse tema, sendo que esses projetos de lei todos estabelecem um prazo de transição de cinco anos para regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Eu até questionei o governo, o Ministério do Meio Ambiente, quais que são as prioridades e tal, de falar ah, Brasil vai atuar de forma proativa e construtiva para a construção do mercado de carbono. Mas esse cartão de visitas que poderia ser a aprovação desse projeto de lei e tal, o, o governo não está empenhado. Esses empresários desse conselho estão tentando marcar agenda para entregar uma carta com pleitos para alguns ministros, só o Paulo Guedes agendou até agora, Teresa Tereza Cristina da Agricultura, Carlos França do Itamaraty e Joaquim Leite ainda não agendaram os seus Encontros, e daqui a pouco vai chegar a hora de embarcar para Glasgow e a gente sabe o que, que o Brasil tem a apresentar lá.
0: Mais um vexame. Mas terminamos aqui o terceiro bloco do programa. Vamos em seguida para o Kinder Ovo. Daqui a pouco a gente já volta. Música
3: Você já conhece o DW Brasil Notícias? Todos os dias a Deutsche Welle publica dois boletins com os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. O conteúdo é feito por jornalistas brasileiros e fica disponível em todas as plataformas de podcasts. Busque DW Brasil Notícias no seu tocador de podcasts e assine informação de qualidade direto de uma das mais prestigiadas empresas de comunicação da Europa, especialmente para o público brasileiro.
0: Vamos para este momento de constrangimento, atenção, momento em que vocês exercitam o sadismo e a curiosidade de vocês, ouvintes e ouvintas. Vamos lá, solta aí, Mário. Eu moro no Rio de Janeiro Fizeram lá os hospitais de, de, de campanha de emergência lá por do COVID. Mas, irmão, gastaram o dinheiro E não abriram o um negócio é. Se roubar Tem que ter uma punição grave Porque é. as pessoas vão ter medo de roubar A pessoa tem que ter medo de ser punida Vou te dar um exemplo Você tem uma namorada, você tem uma esposa Aí você vai falar, cheguei tarde em casa Você deu uma vacina Se a sua esposa não toma uma atitude Você vai chegar em casa tarde a vida inteira é malandro. Não atitude, Você não tem medo de
2: que
1: aconteça nada quem? Ah, Serginho Malandro. Toledo
2: tá dando aula hoje em todos os blocos deste Pelo programa. Pelo amor
1: de Deus. Você sabe que outro dia uma moça no Twitter falou assim... Porra, pela primeira vez acertei o Kinder Ovo. E olha que eu sou tão ruim quanto o Toledo.
0: <risos> olha, mas Sérgio Malandro... Ter no mesmo programa Luciano Hang e Sérgio Malandro é um excesso de fidalguia. É uma coisa, é além das minhas capacidades. É como se tivesse o Kant e o Hegel no mesmo programa. Sérgio Toledo, Sérgio Toledo não, Sérgio Malandro e Luciano Hang e José Roberto de Toledo. Eu jamais ia acertar essa. Ó, oh, Mari, você anda frequentando a Deep Web, sei lá, Deep alguma coisa, porque é o apresentador Sérgio Malandro em uma conversa com o apresentador Celso Russomano no seu podcast chamado Papagaio Falante. Diretora, a gente tem que te resgatar dessas profundezas. <risos> Nossa, olha o que ela trouxe para a gente, Sérgio Malandro. Bom, Luciano Hang e Sérgio Malandro, vai o engove para vocês, ouvintes, junto com o programa. <risos> Bom... Depois do Sérgio Malandro, a gente vai... Pelo menos, tem uma lei da compensação. Faz tempo que a gente não faz um momento cabeção, cabeção. Onde a gente dá nossas diquinhas aqui de
1: livros, séries. Zé, vamos começar com você. Então tá bom. Eu vou recomendar um filme chamado The Auschwitz Report. É um filme sobre dois eslovacos, judeus eslovacos, que conseguem fugir de Auschwitz em outubro de 1944. É uma história real. Eles tinham ficado dois anos lá em Auschwitz. Eles fogem principalmente para documentar o que estava acontecendo em Auschwitz. Eles voltam da Polônia para a Eslováquia, procuram a Cruz Vermelha e demoram meses até conseguir convencer as autoridades do que estava acontecendo em Auschwitz. Eu estou recomendando o filme porque... O filme é muito bom, ele tem 100% de aprovação no tomatômetro, mas porque tem uma surpresa no final para os brasileiros que ficarem até a hora dos créditos. Há uma participação especial de um brasileiro muito conhecido numa hora que entram áudios de ditadores do mundo inteiro de várias épocas. Está na HBO+. Plus.
0: Ó, livrinhos que estamos lendo. Primeiro, Celso Castro, que é professor de ciências sociais da Fundação Getúlio Vargas e que estuda bastante os militares, o regime militar, relançou um livro dele do final da década de 80, que chama O Espírito Militar, um antropólogo na caserna. Ele frequentou, esteve na Amana, Academia Militar das Agulhas Negras, durante um tempo e faz um estudo antropológico sobre o comportamento dos militares, a cultura militar, é um livro bem interessante, que ganhou uma atualidade inesperada, tem um prefácio novo outro livro, muito bacana é Menos Marx, Mais Mises, Mises é o Ludwig von Mises, um dos pais do ultraliberalismo, o subtítulo é Liberalismo e a Nova Direita no Brasil, da Camila Rocha, que é uma cientista política ela estudou grupos de direita no Brasil, também conviveu com eles, também é um estudo etnográfico, para usar o jargão esses dois livros em conjunto ajudam a gente a entender um pouco o que aconteceu... O que está acontecendo no Brasil? Thais Bilenque, além do Foro de Teresina, o que você recomenda para os ouvintes?
2: Eu recomendo boas noites de sono, porque ultimamente, é. quando eu vou ver um filme, eu adormeço. Quando eu pego alguma coisa para ler, eu tenho que fazer outras milhões de coisas e adormeço. Então eu recomendo ótimas noites de sonho. Sono, sonhem e assistam, vejam ficção, leiam ficção e se abasteçam é. disso.
1: Lacro, lacro.
2: <risos> que picareta!
1: Bom, eu tenho, eu tenho um comentário a fazer aqui antes da gente ir para Correio Elegante. Eu tô preocupado, Fernando. Com o quê? Porque tem um, um videozinho aí nas redes sociais da Piauí dizendo que a Piauí vai mudar. E daí tem umas cenas da Revolução Francesa no vídeo. Eu tô com medo, porque não vamos perder a cabeça, né? né? O que será se, que vai acontecer? Se você não sabe, José Roberto Toledo. Não percamos a cabeça, não percamos a cabeça, vamos lá.
2: A minha
1: eu já perdi. Vamos
0: para o Correio Elegante? Vou começar lendo um e-mail do Gino Paulucci. Diz o seguinte... Em abril deste ano, comprei meu primeiro exemplar da Piauí e passei uns dias com a minha avó, a dona Terezinha, em Bauru. E, para minha surpresa, ela pediu para ler a revista e adorou. Agora, sempre que vou a Bauru vê-la, compro um exemplar para presenteá-la. Mas ouçam só os áudios da minha avó depois de ler uma matéria da Piauí sobre o meio ambiente.
3: A Amazônia tá toda arrebentada.
0: O que que vai brigar com. A... É chegar lá e matar quem tá roubando. Porque senão nós vamos ficar sem nada, sem árvore e, e fica sem gente, sem vergonha também. Se eu for lá, eu mato.
2: É, mãe. Mato quem, mesmo.
0: Quem tá roubando, Quem não.
2: tá roubando, é lógico. Viu? Isso
1: que dela, lê a revista Pior
0: <risos> Ó, carta continua. Dia 29 de setembro agora, dona Terezinha completou 93 anos. Dona Terezinha, parabéns. 93 Sangue anos. Sangue nos olhos, é
2: dona Terezinha. O que, que é Sangue isso? Na...
1: É isso mesmo. Terezinha, calma, dona Terezinha. Calma. <risos> Felicidades, parabéns. Ante. Parabéns. Calma Ana que o
0: Toledo vai assumir o Ministério da Agricultura <risos> ainda. A gente tem essa esperança.
2: <risos> Bom, a Mari não quis me revelar quem era o autor deste e-mail. Tomara que não seja uma pegadinha, vou ler. Como assíduo ouvinte do foro e eventual vencedor dos momentos Kinder Ovo, desta vez preciso me fazer presente sobre minha última vitória. Tal qual o secretário de cultura defendia um personagem na citada temporada da novela Malhação. Fui o anti-herói da trama na época. Então não tinha como não acertar a jato quem era o dono da voz. Já que trabalhei ao seu lado por pelo menos 300 capítulos. Mas é só essa a coincidência, tá? E cabe aqui um desagravo, pois o programa exibido no ano 2000 foi reconhecido como um celeiro de atores e discutiu temas importantes para jovens. Jovens tal qual Thaís Bilenk na época. Temas como a AIDS, o alcoolismo e diferentes formas de preconceitos. Sou um profundo admirador do Foro de Teresina. Obrigado pelo trabalho, clareza e contundência. Abraços, Roger Gobet. Thaís, segura adolescente que mora em mim, porque quem escreveu pra gente foi o Toro da avaliação. Mário. Tô emocionadíssima, não tô acreditando que ele vai falou comigo, que eu falei que eu li a carta do Touro.
0: Meu Deus do céu, momento
2: tietage tietage Mari Faria, é... a gente chegou no ápice das nossas carreiras.
0: Olha só, Toledo, isso só significa uma coisa, Toledo, que nós já passamos faz tempo.
1: Era, porque como ele disse bem, eram jovens no ano 2000, né? Exato. Ah, não era o nosso caso, né, Fernanda? Muito Não bem. Era. Vou terminar aqui o Correio Elegante com um pedido da Laiana Rocha. Música romântica. Fui apresentada ao Foro em 2019 pelo meu digníssimo namorado, Bartolomeu. E com quase 12 anos de namoro, pensei que não teria forma melhor de pedi-lo em casamento do que eternizando no podcast que nós amamos e acompanhamos semanalmente. Logo, meu amor Bartolomeu, você aceita ouvir e debater sobre os assuntos do foro juntinhos na nossa casinha, na alegria ou com o presidente Bolsonaro? Na saúde ou durante a pandemia? na riqueza ou na atual situação econômica do Brasil, até que as eleições não nos separem? Tá aí, muito bom. Hum, Lá Aceita, Bartolomeu,
0: aceita. Bartolomeu, depois dessa, aceita. E a gente vai junto, Bartolomeu. Tamo junto pra Vamos festa. Vamos ser padrinhos Olha desse só, casamento aí. Antes de encerrar o programa, eu quero ler uma carta da Renata Leal. Ela diz o seguinte. Terça-feira que vem, dia 5 de outubro, é uma data muito importante, é o dia das aves e o aniversário do maior ornitólogo desse Brasil, que agora está fazendo doutorado fora, em um lugar que valoriza mais a pesquisa do que o nosso país. O ornitólogo em questão é o João, meu companheiro de vida por sete anos. Hoje não estamos mais juntos, mas guardo essa data com muito carinho e amor. João, espero que mesmo daí você esteja acompanhando todos os BOs do Brasil via nossa fonte favorita, o Foro de Teresina te desejo um novo ano de vida maravilhoso e sinto saudades, Renata
2: João, Bela voa carta pra, pra Renata
0: João. voa pra Renata voa
1: pra Renata, é isso mesmo <risos> espero que ele não seja especialista em aves que não voam, né e um recado aqui para os nossos ouvintes, Fernando. Recomendo muito que no domingo, neste domingo, dia 3 de outubro, a uma e meia da tarde, vocês entrem no site da Piauí, porque estaremos publicando a primeira de uma série de reportagens bombásticas em conjunto com outros 600 jornalistas do mundo inteiro. Não percam!
0: Muito bem. já pôs meu alarme feita a convocação do Toledo a gente encerra o programa de hoje, se você gostou não deixe de seguir a gente no Spotify no Apple Podcast ou na Amazon Music favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no Youtube, assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin a direção é da Mari Faria a produção é do Marcos Amoroso O apoio de produção é da Cláudia Holanda A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado A finalização e a mixagem são do João Jabassi, Que também é o um intérprete da nossa melodia tema Composta por Vânia Salles e Beto Boreno A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado O teaser que a gente publica nas redes da Piauí A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes E pela Juliana Yeager A checagem é do João Felipe Carvalho O foro foi gravado em Nossas Casas, em São Paulo, e eu assim me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo, futuro ministro da Agricultura. Tchau, Toledo. Tchau, presidente. Opa! <risos> Tchau, Thaís Bilen, que Você está no Ministério também. A gente, você pode escolher o Ministério, Thaís. Não, eu estou
2: na oposição. Eu vou para oposição. <risos>
0: <risos> Tchau até é, o programa aqui. Era né? se... Ai, Thaís, está ótimo. Oposição qualificada. Oposição leal. É isso. Gente, boa semana, se cuidem, até a semana que vem. Tchau.